0: es sacando los velos a la información.
1: Señores, vamos a hablar de Brasil y vamos a hablar de Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque estamos al lado y muy preocupados a raíz de lo que está ocurriendo en Rivera. Eh, tengamos en cuenta que el primer caso confirmado de COVID-19 en Brasil se dio a fines de febrero, cuando un estudiante de Minas Gerais, que había estado en Wuhan dio positivo.
2: Desde entonces, ya sea por la cantidad de casos o por la crisis política que desató la llegada del virus, nuestro vecino ha estado en los titulares de casi todos los medios del mundo.
1: Y desde hace algunas semanas son varios los expertos que han apuntado hacia el gigante sudamericano como el próximo epicentro de la pandemia mundial. Es que según
2: datos del Centro de Sistemas de la Universidad Estadounidense de John Hopkins, Estados Unidos, eh, Brasil es el segundo
1: país de Estados Unidos con más casos confirmados de COVID-19. El segundo. 363.211 positivos, que se traducen en 1.732 casos por millón de habitantes. Una cifra por demás preocupante, si la comparamos con los 211 o 267 casos por millón de habitantes que hoy tiene Uruguay y Argentina, respectivamente. 200 algo, y Brasil 1.732.
2: En lo que refiere a los fallecimientos, según The New York Times, en la última jornada en Brasil se registraron 807 muertos, con un acumulado desde el comienzo de la crisis que supera los 23.400
1: Me interesa esto verlo en términos comparativos ¿no? porque suena mucho obviamente 23.400 muertos pero sabemos lo populoso que es Brasil entonces en la comparación internacional ¿no? porcentualmente, ¿cómo está Brasil?
2: En el acumulado de, de muertos Brasil es el sexto país con muertes registradas, uh -huh. Sí, es el segundo con, muertes, con nuevas muertes, con muertes diarias que se están acumulando ¿Cuándo se Estados... nuevas muertes de qué estamos hablando? Muertes diarias, las muertes que se registraron en la jornada anterior ah, y también es el ahí, segundo, el segundo en casos del mundo nuevos el segundo... Segundo el del segundo mundo de Brasil mundo detrás de Estados Unidos y el segundo en casos nuevos también.
1: El resultado es una crisis sanitaria que engrilleta la economía y sacude al gobierno de Jair Bolsonaro enfrentándolo con algunos gobernadores y con miembros de su propio gabinete. Y el estar pegado a
2: ellos hizo que en Uruguay sonaran las alarmas luego de un fin de semana en donde hubo un nuevo y preocupante foco
1: de contagios y dos muertes confirmadas en Rivera. Por eso, el gobierno uruguayo anunció nuevas medidas sanitarias y de control para la ciudad fronteriza por parte de ambos países. Escuchen lo que dijo ayer
2: el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa en Rivera.
3: Lo primero que hicimos en el día de hoy o en las cuestiones más importantes es hablar con el presidente Jair Bolsonaro. Tuvimos una conversación para poner en práctica un tratado existente de monitoreo de acción binacional sanitaria vamos al mismo tiempo a suspender el inicio de clases previsto para el primero y para el 15 de junio. Estamos con, el, con la Intendencia Departamental de Rivera, con la cual hemos tenido una muy buena reunión y se ha mostrado muy colaborativa, para tener inspecciones en los distintos comercios de cualquier índole de la ciudad de Rivera. Claramente decir, ante alguna noticia que ha este, girado de los medios nacionales y departamentales, que no va a haber clausura de establecimientos comerciales.
4: dónde soy casa
1: está en la frontera Bueno, la verdad que muchos de los habitantes de Rivera Están allí, en esa frontera muy difusa Eso es lo que genera la preocupación de las autoridades Escuchamos las palabras del presidente de La calle Pou y por otro lado se anunció que ACE y el Instituto Nacional de Estadística van a realizar 1.100 tests aleatorios en la ciudad de Rivera al tiempo que aumentarán las camas de CTI en el departamento de 5 a 8.
2: Ayer en la noche, el Sinaí informó de 17 nuevos casos de coronavirus en el departamento, donde actualmente suman 29 los casos activos.
1: ¿Cuál es el escenario político que se vive hoy en Brasil? ¿Qué pasa en Río Grande do Sul y en la frontera con Uruguay específicamente?
2: ¿Cómo han sido estos últimos dos meses? ¿Qué medidas sanitarias han impuesto en Brasil?
1: ¿En dónde son más y cómo impacta todo esto en el comercio y la economía de la frontera.
2: Son algunas de las, de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo binacional
0: Striptease. Para
1: en medio de esta crisis sanitaria y política que mantiene a la administración de Jair Bolsonaro atendiendo varios frentes a la vez, uno de los más relevantes sillones del gabinete brasileño, el del ministro de Salud, aún no tiene ocupante definitivo.
2: El primero en renunciar fue el médico ortopedista Luis Enrique Mandeta, que el 16 de abril se alejó del cargo por diferencias con Bolsonaro respecto a la oportunidad de imponer una cuarentena obligatoria. Y
1: a Mandeta le siguió Nelson Tage en el ministerio, un médico oncólogo que renunció el pasado 15 de mayo también por diferencias con Javier Bolsonaro respecto a las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. Desde entonces
2: es Eduardo Pazuelo, un militar sin experiencia en el área, quien ocupa el cargo de ministro de salud de forma interina.
1: Un entuerto que pinta de cuerpo entero el crispado escenario político que se vive hoy en Brasil, el segundo país luego de Estados Unidos con más muertes diarias por coronavirus. Y esto sumado
2: a la renuncia de Sergio Moro como ministro de justicia y la denuncia de intromisión en la policía federal que por su parte investiga a dos hijos de Bolsonaro.
1: Bueno, en medio de todo esto el domingo, en una masiva manifestación Manifestación en el centro de Brasilia en apoyo a su gestión. El presidente Bolsonaro se tomó un tiempo para ir al encuentro con sus militantes. Eso sí, sin tapabocas.
3: Após desembarcar na área da Vicepresidência da República, Bolsonaro caminhou em direção aos apoiadores. Mais uma
0: manifestação
1: espontânea do povo, pela democracia, pela liberdade, pessoas realmente querendo que o Brasil vá para frente
3: depois acompanhado da equipe de segurança e de parlamentares bolsonaro retirou a máscara e caminhou por aproximadamente uma hora cumprimentou apoiadores tirou fotos e pegou uma menina no colo o brasil
1: o sea que caminó entre la gente sin tapabocas Y decía una menina ¿Qué dice, Se la subió Una menina no se subió una, una niña a los hombros Sobre los hombros Bueno, eh, Más allá del complejo momento que atraviesa la política Brasileña, lo cierto es que Las realidades han sido muy distintas Y han variado mucho de estado a estado en Brasil
2: Es verdad, una de las imágenes más reproducidas En las últimas semanas han sido las filmaciones De fosas comunes que las autoridades sanitarias
1: De la ciudad de Manaos debieron excavar sí. Para hacer frente al aumento de muertos por el coronavirus Terrible, según datos elevados por el portal del Financial Times Manaos, capital del estado de Amazonas comparado con años anteriores ha tenido un aumento de 196% en su tasa de mortalidad
2: En otra de las regiones más golpeadas como Sao Pablo, que acumula más de 3.000 muertos, las autoridades ven con preocupación el colapso del sistema sanitario que está funcionando al 90% de su capacidad según informó Bruno Covas, alcalde de la ciudad de San Pablo
1: eh, Esa temida hipótesis ¿no? Eh, que tanto eh, evitamos aquí en Uruguay, ¿no? y bueno sin embargo, en San Pablo está así, ¿eh? a punto de colapsar el sistema sanitario. Ahora, ¿cuál es la situación en el estado de Río Grande del Sur y en la frontera con Uruguay? Según datos publicados por la
2: Secretaría de Salud de Río Grande del Sur, en todo el estado son 6.559 los casos confirmados, 197 los muertos y hoy son 1.673 las personas que cursan la enfermedad.
1: Bueno, y uno dirá, bueno, ¿y esto qué significa? Eh, Río Grande del Sur tiene algo más de 11 millones de habitantes. O sea que, para comparar, ¿no? como si fuera un país que es un estado con... Eh, Uruguay, fíjate que Río Grande tiene una tasa de 526 casos eh, de coronavirus por millón de habitantes. 526. Uruguay tiene 227 casos por millón de habitantes. O sea que es el doble ¿no? lo que tiene Río Grande. ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa en las ciudades fronterizas? ¿no? Solo Cuaraí y Santana del Libramento registran casos, uh -huh. mientras que Yaguarón y Chuy aún se mantienen libres de COVID-19. Toquemos madera. Eh, Cuaraí tiene 15 casos y dos fallecimientos. Santana de Libramento tiene 33 casos y un fallecimiento, mientras otras ciudades cercanas a la frontera, como Valle y Uruguayana, también registran casos.
2: Para entender un poco más sobre la situación en Río Grande del Sur, consultamos al corresponsal de las cosas en su sitio en Brasil, Gustavo Gershon.
0: Bueno, tenemos, eh, gracias a Dios, la, la Suprema, el Supremo Tribunal Federal que eh, le ha dado independencia a los gobernadores y también a los intendentes ...para que establezcan sus políticas en relación al coronavirus. Entonces, si bien el Presidente de la República... ...quiere desarrollar una política... Eh, ...los gobernadores tienen la autonomía. Eh, quiero decirles, eh, en relación al Río Grande del Sur... ...que hace frontera con, con Uruguay... ...que tenemos una situación re relativamente calma... ...y esto obviamente que, que favorece a la región... ...y quiero llevar tranquilidad... El gobernador Eduardo Leche eh, ha dividido al estado de Río Grande del Sur por banderas y según el grado de contagios y según el grado de fallecimientos eh, tenemos bandera roja, bandera verde o bandera naranja. Esto hace que la población tenga que estar en aislamiento, que la población pueda volver, que pueda de repente reabrir comercios, que pueda volver a la industria, que se puedan abrir eh, también la industria hotelera.
2: Só acredito no senacolo
1: Escuchaban a Gustavo Gerson, nuestro corresponsal en Brasil, hablando de una cauta sensación en Río Grande del Sur.
2: En ese sentido, el gobernador de ese estado, Eduardo Leite, anunció ayer que próximamente
1: se estarán instrumentando el retorno a las clases presenciales en el estado. Por lo visto, entonces, la situación al otro lado de la frontera, por el momento,. Parece estar bajo relativo control, aunque de todas formas recordemos lo que Rafael Radio, uno de los expertos que asesora al gobierno uruguayo, decía ayer en Telenoche, por ejemplo. Nosotros veníamos siguiendo el panorama epidemiológico de Río Grande del Sur en tiempo real y se veía que pese a que tiene una situación mucho mejor que otras zonas en Brasil, el número de casos fue en aumento y uno veía cómo se iban acercando hacia el sur.
2: Bien. Son dos lecturas diferentes del mismo problema, ¿no? Porque mientras las autoridades brasileñas se comparan con el resto de Brasil, la preocupación de las autoridades uruguayas es comparándolas con Uruguay, ¿no? Claro. Y por eso también esas dos lecturas diferentes, ¿no?
1: Sí, eh, la buena lectura de los brasileños justamente se justifica si comparás bueno, con otras zonas, decíamos Manao, San Pablo, etcétera, ¿no? Es que en varios aspectos, las medidas sanitarias impuestas en ese estado brasileño de Río Grande, fueron más estrictas que las uruguayas. Escuchen, escuchen lo que nos explicó en ese sentido eh, Gustavo Gerson,
0: La población fue alertada, podríamos eh, decir, desde la segunda semana de, de marzo eh, a un aislamiento total, había libertad para salir solo a, a supermercados y farmacias, eh, pero fuera de eso el resto permaneció cerrado recién la última semana los comercios volvieron a, a funcionar y a trabajar y se han abierto los shopping centers. Eh, nos damos cuenta que las políticas del, del gobernador Eduardo Leche son políticas ciertas, en muchos casos se vieron presionados, para tanto el gobernador como, como intendentes en algunos lugares se vieron presionados para reabrir eh, las, las fuentes de trabajo, la industria el comercio.
5: Pero nos
0: damos cuenta que ese aislamiento eh, tuvo el efecto deseado y por eso hoy no tenemos que lamentar tantas muertes.
1: Era Gustavo Gerson, nuestro corresponsal en Río Grande do Sur específicamente eh, Contando algunas de las medidas adoptadas en ese estado para hacer frente al coronavirus
2: De todas formas el nuevo brote en Rivera y el aumento de casos confirmado ayer en la noche por el SINAE Obliga a las autoridades de ambos lados de la frontera a aumentar la vigilancia y las medidas de control
1: Por eso después de la tanda les proponemos justamente viajar hasta Rivera Para conocer un poco más acerca de la realidad que se vive en esta ciudad doble chapa Cuando sigamos poniendo al coronavirus en su sitio
0: Oficio de gartero. nací bufando, ni sé mesmo de qué lado. <risa> Striptease sacando los velos a la información. Yo nací en una frontera donde se juntan dos pueblos.
1: Y se fala misturado con sotaque brasilero. Seguimos con este contagioso striptease desnudando la situación del coronavirus en Brasil y en la región de frontera con Uruguay. Como sabemos, el nuevo foco de la pandemia en nuestro país se trasladó al noreste del país. Sí señor, las alarmas sonaron este sábado cuando en 24 horas Rivera registró 8 casos nuevos y 2 fallecimientos. Y ayer en la noche las autoridades sanitarias confirmaron 17 nuevos casos, sumando un total de 29 casos activos en todo el departamento.
2: Creada por ley en 1862 durante el tumultuoso gobierno de Bernardo Prudencio Berro, Villa de Ceballos como se llamó hasta 1867 nació para delimitar los dominios del entonces Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay
1: <risa> Nació para delimitar los dominios de ambos bueno, hoy la actual ciudad de Rivera no podría distar más de, de los fines para los que fue creada, como dice acá solo la capital de Rivera tiene nueve kilómetros de frontera seca
2: Sí, una ciudad en la que cuesta darse cuenta de que lado de la frontera uno se encuentra y en donde la cultura, así como el acento, han desarrollado características propias.
1: Una situación producto de décadas de políticas que apuntaron hacia la integración y a facilitar el flujo de personas, productos e información de un lado al otro de la línea demarcatoria.
2: Realidades y formas de vida que hoy, en el marco de la pandemia, parece aún más importante conocer y comprender.
1: Es que Rivera y su hermana Ciamesa, Santana del Lideramento, Sumadas, componen una urbe cercana a los 200.000 habitantes, en la que comparten cerca de 8 kilómetros de zona urbana con 42 calles relacionadas.
2: Y Héctor Augusto Lara conoce bien cada una de esas calles. Nacido del lado uruguayo, vive hace varias décadas en Santana del do Libramento donde se desempeña como arquitecto.
1: Y consultado por las cosas en su sitio acerca de cómo se vivieron estos últimos dos meses en la frontera, Héctor asegura que los controles llevados adelante por la prefectura de Santana de Libramento fueron mucho más estrictos que los aplicados del lado uruguayo.
4: A mí que me toca vivir a cinco cuadras en, en Santana de Libramento, separado desde Uruguay, y trabajo en Uruguay, te digo que, que en Santana de Libramento fue más rígido el control eh, que en Rivera. Eh, la prefectura de Santana de Libramento cerró todos los locales, cerró todos los clubes y m, quien abría los multaba económicamente y m, inclusive el tema de, de los tapabocas, en eh, Santana si vos andas sin tapabocas te multan en, en un monto de 72 reales, Nos, y en el lado de Santana sé que al salir a la vereda tengo que salir con tapabocas, cuando cruzo me vengo caminando para mi escritorio acá en, en Rivera eh, y llego a la línea y ahí ya me puedo sacar para respirar un poco, viste, porque ya no es más obligatorio.
1: Escuchaba el testimonio de Héctor Augusto Lara, uruguayo residente en Santana de Libramento, pero que tiene el estudio, el escritorio del lado uruguayo. Un ejemplo, como muestra, basta un botón, de esa vida binacional. Sí, Héctor
2: me contaba que también votan en ambos países, ¿no? Eh, <risa> sí. Si bien nacido del lado uruguayo, reside al lado brasilero y trabaja del lado uruguayo, votan en ambos países y tiene una vida muy vinculada también a lo binacional ¿no? Como es el caso de la mayoría de los habitantes de Rivera.
1: Claro, ¿no? Y, y es interesante lo que decía también, porque uno cuando habla de Brasil piensa, ah, Bolsonaro no usa tapaboca y es todo un relajo, bueno no sin embargo, en Santana de Ibramento te multan si andás en la calle sin tapabocas ¿no? y también
2: cerraron comercios, ¿no? Mm. era también lo que me destacaba que fue una medida que no se tomó del lado, del lado de Rivera, si bien algunos comercios del lado mm. uruguayo optaron por cerrar como medida espejo a los comercios, de, de medidas que han tomado los
1: comercios brasileños, no estaban obligados ¿no? Mm. por casos como el de Héctor y el de tantos otros, hoy las autoridades a ambos lados de la frontera están apostando a medidas que interrumpan lo menos posible la vida binacional de la ciudad.
2: De todas formas, las estrictas medidas impuestas por las autoridades de Santana de Oligamento impactaron seriamente en la economía del departamento uruguayo, en donde muchos de los principales comercios que venden exclusivamente el público brasilero debieron cerrar sus puertas.
1: Es que el intercambio de un lado al otro de la frontera eh, no se limita solo a lo cultural, y justamente un aspecto que genera mucha preocupación es la situación del comercio y y particularmente de los free shops en la ciudad de Rivera.
2: Por eso ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la calle Pou ratificó la decisión del gobierno de no implementar el cierre de comercios, una medida que fue recibida con alivio por un sector que ya venía duramente golpeado, incluso antes de la llegada del coronavirus.
1: Ahora, de todas formas el tipo de cambio a los brasileños no lo favorece. No, para nada. Para venir acá. No, para nada. Y lo que me decían efectivamente
2: es que desde marzo, el comercio, desde, en realidad desde principios de año, ahora vamos a, vamos a hablar más de números, el comercio estaba completamente detenido en Rivera y después de que se empezaron a implementar las medidas de, de restricción de, movi de movimiento y cierre de comercios en Santana de Libramento, mm. se fue a cero casi. ¿no? Bueno,
1: sobre este punto, la actual intendente de Rivera, Alma Galup entrevistada por el El Observador, expresó preocupación por la cantidad de ciudadanos brasileños que cotidianamente cruzan al lado uruguayo para hacer compras más baratas y luego revender a su retorno. Está hablando de compras en los free shops, ¿no? sí, porque sí, más sí. barato tiene que estar hablando de eso. Los ¿no?
2: famosos sacoleiros. Sí. En ese sentido, Gallup anunció, eh, aseguró que el fin de semana pasado accedieron al país 800 vehículos de ciudades aledañas al libramento que bueno. vinieron exclusivamente a hacer compras.
1: Bueno, nosotros consultamos a la presidenta de la Asociación de Comercio de Fish de Rivera, Marialina Varela, quien eh, aseguró algo distinto, ¿no? y podría decir que va en sentido contrario, que la gran mayoría de los fish hoy se encuentran cerrados, y que incluso antes de la pandemia, en el periodo de enero o marzo, ya registraban una caída cercana al 70% comparada con el mismo periodo del año pasado.
5: Bueno, el comercio de Free Shop en Rivera a partir de la decisión de Brasil de cerrar la frontera, entre el 18 y el 20 de marzo, el 90% de los comercios cerramos nuestras, nuestras puertas, eh, los más grandes aún permanecen cerrados, y los pequeños y medianos, a partir del 2 de mayo, empezamos a abrir en horarios y días restringidos, eh, cumpliendo con los protocolos sanitarios eh, que, bueno, a través de la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio fueron este, presentados al Ministerio de Salud Pública. Nos afecta, como tú sabes, el frillón no le puede vender a uruguayos, entonces si el cliente turista no puede venir, eh, estábamos muy acotados porque además en el primer momento eh, Santana había cerrado prácticamente todo, entonces uno tenía gente en la calle, ¿verdad? Entonces no había forma que el que el público llegara a los comercios. Y como teníamos la exhortación de nuestro gobierno de mantenernos cerrados, eh, cerramos las puertas.
1: Era María Lina Vera, de la Asociación de Comercio de Free Shop, pintando ese escenario preocupante para un sector que emplea directamente a cerca de 2.000 personas solamente en la ciudad de Rivera. Eh, hablaba de que los más grandes free shops están cerrados. Claro, serán los más chicos que vienen. Eh, la intendenta Gallup hablaba de 800 vehículos sí, que el cruzaron dato... el fin de semana, ¿no?, de ciudades aledañas a Libramento, a hacer compras acá. Sí, el dato que
2: manejaba Alma Galup es un dato que en realidad dio el municipio de Santana de Libramento acerca del ingreso de vehículos que, de vehículos que ingresaron al municipio de Santana de Libramento A mí lo que me, me comentaba Marianina Varela de la Asociación de Comercios sí, de Free Shop sí. es que no necesariamente son 800 autos que van a, a la ciudad de Rivera a realizar compras, sino mm. que también pueden ser claro. autos que circularon por el municipio mm. o incluso... Eh, autos de residentes dentro del municipio que están con, con chapa de otros, de otros claro. municipios de Río Grande.
1: De todas formas, hay free shops que están abiertos, ¿no? sí, los más chicos, más chicos me decía, me decía,
2: eh. Bueno, ahí vendrán, entonces muchos de esos brasileños. Pero tampoco están viendo ómnibus con excursiones, ¿no? Eso también me lo mencionaba, ¿no? Las, las autoridades sanitarias brasileñas no están uh -huh. permitiendo el ingreso de, de turistas.
1: Con respecto a los free shops, para mantener las fuentes de trabajo, le enviaron una propuesta al gobierno nacional solicitando que se les permita de forma excepcional y mientras dure la pandemia, vender sus productos, atención, a público uruguayo a través de su página en web. Yep. Es una
2: propuesta. ¿no? una propuesta que le hicieron llegar ayer a la calle POU, todavía no tienen respuesta ¿no? Es Lo que ellos plantean es que sea una venta online y con tarjetas internacionales
1: Bueno, queda claro que habrá que buscar salidas creativas para sobrellevar este nuevo y duro escenario
2: Es que las características particulares de la frontera y particularmente de las ciudades binacionales requieren un
1: abordaje distinto y a medida Sobre todo para los pequeños y medianos comerciantes que dependen de que la línea divisoria se mantenga porosa para poder sobrevivir Seguiremos viendo
2: cómo se va desarrollando hasta Compleja situación y esperemos que se tomen medidas necesarias para que el coronavirus en frontera pueda estar en su sitio.
0: Voy a cantando cada vez que voy.